0: Willkommen bei den Erfolgstypen, der Podcast für alle, die ihr Businessleben erfolgreich meistern wollen, mit den inneren Prinzipien zu mehr Erfolg. Aus Coachings mit meinen Klienten erlebe ich immer wieder, dass Unternehmer sich überfordert fühlen, gerade bei den Themen rund um die Digitalisierung, rund um Unternehmertum, Unternehmeraufbau und Erfolg. Viele Unternehmer wissen einfach nicht, was sie zuerst tun müssen und sie kommen nicht ins Handeln oder stecken manchmal fest. Da momentan viele Menschen Herausforderungen haben mit Veränderungen oder dem Anfangen von Businessideen oder dem Beenden von nicht mehr erfolgreichen Businessideen, spreche ich heute mit einem ganz besonderen Erfolgstypen aus dem Bereich des Profisports. Es geht heute vor allem darum, was jeder Mensch braucht, um für sich Erfolg von innen aufzubauen. Bleib bis zum Schluss, wenn auch du ein Online-Business hast oder aufbauen möchtest, denn es gibt am Ende noch ein Geschenk für dich. Auf meinen heutigen Interviewgast freue ich mich riesig, denn er ist nicht nur Bestseller-Autor und ein gefragter Erfolgsexperte, der nicht nur Großkonzerne und Profisportlern dabei hilft, ihren Erfolg stabil aufzubauen, der auch gerade ein Buch herausgebracht hat mit dem spannenden Titel Die mentale Revolution. Herzlich willkommen, lieber Steffen Kirchner. Schön, dass du da bist. Lieber Steffen, was macht einen Erfolgstypen deiner Ansicht nach aus?
1: Lustigerweise, also wenn du mir die Frage vor zehn Jahren oder vor zwölf Jahren gestellt hättest, wäre ich ja wahrscheinlich chancenlos gewesen, weil ich mich selber gar nicht als Erfolgstypen gesehen hätte. Und ehrlich gesagt, bis heute mich sogar ein bisschen schwer tut damit, weil Erfolgstyp klingt für mich mh, so ein bisschen so nach dem Motto, der weiß, wie es Leben läuft, so nach dem Motto. Ich muss ehrlich sagen, das Leben ist, hat so viele Geheimnisse, dass ich nach wie vor noch immer nicht weiß, wie es komplett funktioniert. Aber es gibt eben bestimmte Systeme und bestimmte Stellschrauben, die man tatsächlich erlernen kann. Und wenn ich für mich was in Anspruch nehmen darf, dann tatsächlich, dass ich, glaube ich, bestimmte Systeme und Muster erkannt habe, wie man sich selbst beeinflussen kann. Das heißt, Vor 13 Jahren noch war es eine meiner größten Ängste, vor Menschen zu sprechen, also vor einer Gruppe von Menschen. Eine Gruppe ist für mich mehr als zwei. Also es war wirklich undenkbar tatsächlich. Heute ähm, ist es der schönste Platz, egal ob online oder offline, den ich mir vorstellen kann. Also in dieser größten Angst steckt auch oft das größte Glückspotenzial drin. Und das war nicht nur beim Vor-Menschen-Sprechen, sondern ich war ein sehr, sehr unsicherer, sehr selbstzweifelnder Mensch, damals mit allen möglichen Problemen auf allen Ebenen, äh, mental und emotional gebrochen, äh, 200.000 Euro Schulden mit 22, ähm, beruflich nichts gekonnt, nichts gewusst und äh, perspektivlos. Also so ging es los. Und heute, wenn du natürlich jetzt Steffen Kirchner googelst oder diese Bilder siehst, Videos siehst und so weiter, dann siehst du dann natürlich einen anderen Menschen. Und ich sage den Leuten immer, diesen Menschen, den du dort siehst, den habe ich kreiert, den habe ich erschaffen. Der war ich nicht von Beginn an. Und das ist diese... Kunst der Selbstbeeinflussung was glaube ich, einer der wichtigsten Dinge ist. Das ist was, was ich gelernt habe. Denn wenn andere Menschen dich dazu konditionieren konnten, dass du so bist, wie sie dich vielleicht auch haben wollten, dann heißt das im Umkehrschluss aber auch, dass du dich selber dazu konditionieren kannst, um so zu sein, wie du selber sein willst. Und das möchte ich eben gleich zu Beginn von unserem Gespräch ein bisschen ins Bewusstsein geben. Das ist tatsächlich möglich. Und das ist der, für mich persönlich der wahre Erfolg in meinem Leben, wo ich wirklich auch mir selber auf die Schulter klopfen und sagt, das hast du
0: gut gemacht. Sehr schön. Danke, dass du das mit uns teilst. Das heißt, Bewusstsein und auch dieses Disziplin aufzubringen, durch die Ängste zu gehen, seinen Zielen zu folgen und sich bewusst zu machen, wer man vielleicht sein möchte.
1: Ja, ähm, wobei Disziplin und solche Dinge, das ist, äh, sind alles sogenannte mentale Muskeln. Also wir haben ja Körpermuskeln, es gibt aber eben auch mentale Muskeln, wie zum Beispiel ähm, Konzentrationsfähigkeit, Fokussierungsfähigkeit, ähm, Willenskraft äh, und natürlich auch Disziplin. Und es gibt noch einige andere. Aber Muskulatur braucht ähm, Energie. Mhm. Das heißt, mir hilft auch die stärkste Körpermuskulatur nichts, wenn ich energetisch leer bin. Ne? Also das heißt, ich kann äh, bewegungsunfähig sein, obwohl ich vielleicht aussehe wie ein Bodybuilder. Das heißt, wenn hier keine Energie mehr durchfließt, die sozusagen die Muskulatur, die Kraftwerke des Körpers äh, in Bewegung bringt, ja? also wenn einfach im ganzen Raum kein Licht mehr brennt, und wenn kein Strom da ist, dann kann ich auch kein Licht einschalten, auch wenn ich 400 Flügel drin habe. Und so ist es da auch, die ganze Disziplin und so weiter, auch übrigens Selbstvertrauen, wird mir wahnsinnig überschätzt. Das ist natürlich alles wertvoll und es hat alles seine, seine ähm, Bedeutung. Aber sehr viel wichtiger ist, dass du für dich ein Stück weit auch diese Energie hast, um das alles überhaupt erstmal nutzen zu können. Ohne Energie gibt es keine Disziplin. Und die Leute sind ja in Wahrheit gar nicht undiszipliniert, sondern sie verhalten sich undiszipliniert. Das ist aber was komplett anderes. Weil ich bin nicht mein Verhalten. Ich habe ein Verhalten. Ne? Und äh, etwas, was ich habe, kann ich nicht sein. Das heißt. Wenn ich jetzt mal zurückdenke, vor ein paar Jahren, das war ganz witzig, vielleicht eine kurze Story dazu, da hatten wir so eine Art Klassentreffen von früher und ich war in der Schule, also wirklich, ich war ein Katastrophenschüler, ich hatte so das Motto, der Vierer ist der Einsatz des kleinen Mannes, ja, also ich bin so hochgesprungen, wie ich musste, aber ich war eine Katastrophe und dann stand man so in diesem Kreis ne, und jeder hat halt so erzählt, ja, was hat er in den letzten Jahre so gemacht und so, und dann irgendwann war ich an der Reihe und dann haben die schon gesagt: Ja, Stefan, also wenn wir bei einem nicht gedacht hätten, dass er erfolgreich wird, dann bist es du. Aber das ist ja Wahnsinn, das Unternehmen aufgebaut du hast, dich vor kurzem im Fernsehen gesehen und das und das. Wie hast du das jetzt so schnell hingekriegt, ja? In so ein paar Jahren. Und dann hat eine Freundin von mir aus dieser Runde, mit der ich noch seitdem in Kontakt bin auch, die kennt mich ein bisschen, hat das verfolgt und hat sie gesagt: Die hat für mich gleich geantwortet und hat sie gesagt. Ah ja, der Steffen, der ist einfach total diszipliniert. Da haben wir gedacht, hm, interessant, diszipliniert. Da ja, habe ich kurz an meine Zeugnisse zurückgedacht. Ja, der undisziplinierte äh, Ablenkung, ja, ob, leicht, leicht, leicht ablenkbare Schüler, bla 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 bla, in jedem Zeugnis das Gleiche. Und meine Lehrer hatten recht, weil sie haben das bewertet, was ich gezeigt habe. Das heißt, ich bin von Natur aus auch nicht unbedingt diszipliniert. Aber in dem Moment, wo ich eben meinen Sinn, meine Bestimmung für mich gefunden habe, ähm, in dem Moment hat sich Disziplin automatisch ergeben. Weil wenn du wie ein Gefäß hast, sozusagen wie so ein Glas, dieses Glas gibt deiner Energie, was ich vielleicht mal wie ein Wasser definieren kann. ja, Das, das Wasser ist sozusagen die Energie und das Gefäß gibt ihm eine Form. Die meisten Leute haben zwar viel Energie, aber sie haben keine Form. Und damit geht das Wasser irgendwo hin. Ja, und äh, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Disziplin ähm, entspringt einer Quelle, aber es ist nicht die Quelle. Von dem her sollten wir uns weniger mit Disziplintechniken und diesen Fragen beschäftigen, sondern mehr mit der Frage, welcher Form möchte ich meine Energie und auch mein Leben geben?
0: Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Denn das hast du... Jetzt wirklich super beschrieben, das ist bestimmt für viele ein Riesen-Klick-Moment, ein Aha, denn viele kämpfen damit, weil sie ja im Außen immer hören, du musst diszipliniert sein, du musst dich überwinden, du musst einfach dies und das tun und dann arbeiten sie ja auch gegen sich, verlieren ganz viel Energie Und hast du, du arbeitest ja mit Profisportlern zusammen, du siehst ja viel, wie Menschen sich Ziele aufbauen und wie sie sich fühlen. Hast du da vielleicht noch Tipps, wie man diese Energie so erhöhen kann, dass es einfach läuft, dass man sich gar keine Gedanken mehr machen muss, ob ich jetzt diszipliniert bin, ob ich durchhalte, ob ich ins Tun komme, ob ich überhaupt jemals ankomme. Sondern einfach in dieser Energie, in der Freude bin, der Erfolg stellt sich ein, weil ich einfach von innen eine erfolgreiche Einstellung habe.
1: Ja, also da könnte man natürlich sehr viel äh, drüber erzählen. Ich versuche das jetzt mal auf eine einzige Frage, in der in Wahrheit drei Fragen drinstecken, äh, mal zu reduzieren, dass das für die Leute, die das jetzt hier sehen und hören, praktischer wird, dass sie was machen können damit. Eine der spannendsten Fragen, die ich im Coaching ähm, hier ansetze, oder mit der ich ansetze, ist die Frage, will ich das? Die, die Frage klingt wahnsinnig banal, äh, aber sie ist gar nicht so banal. Und zwar, wenn wir äh, diese drei Worte, will ich das, mal unterschiedlich betrachten. Und im ersten Satz, stell dir einfach mal vor, da oben steht der Satz, will ich das? Und jetzt schreiben wir mal das Wort will, nur in Großbuchstaben. Also will ich das? War die erste Frage. Also, wir stellen uns die Frage, ist es wirklich ein Wollen oder ist es ein, ich möchte das, ja, es wäre ganz schön oder ist es ein, ja, eigentlich muss ich das, ne? also eigentlich, eigentlich sollte ich es ja auch, ne? also genau, also, ne? also es ist so ein bisschen die Frage der Energie, kommt es wirklich aus mir, kommt es wirklich aus meinem Herzen, ist es etwas, was ich freiwillig tue, ist es etwas, wo ich sogar dafür bezahlen würde, dass es passiert, ja, also, es ist wirklich ein Wollen. Dieses Müssen kommt immer von außen, das Wollen kommt vom Inneren. Das ist mal die erste Frage. Ist es also wirklich mein Wunsch? Natürlich dann auch, will ich das? Jetzt können wir mal das Ich großschreiben. Das heißt, das schließt jetzt so ein bisschen an, aus dem Ganzen an. Dem Ganzen an. Ist es etwas, was ich für mein Wachstum möchte oder möchte ich dadurch eigentlich die Anerkennung von den anderen bekommen? Das hast du im Profisport zum Beispiel auch sehr häufig, aber nicht nur im Profisport, Ähm, So ein junger Fußball, ich habe vor ein paar Monaten erst dieses Thema gehabt, ich betreue den einen oder anderen Fußball-Bundesliga-Spieler und auch einen fußball bundesliga club und ähm, da war am Anfang dieser Zeit in der Pandemie, wo jetzt die Spiele verboten wurden, dann diese Geisterspiele ja ins Leben gerufen wurden, das heißt die Jungs, die normalerweise vor 20, 40, 70.000 Menschen spielen, spielen plötzlich vor null Zuschauern und da war tatsächlich diese Problematik, Ja, wie motiviert man sich eigentlich, wenn man jetzt vor null Zuschauern spielt. Und dann stand ich bei denen und habe zu denen gesagt, du, wann habt ihr denn angefangen, Fußball zu spielen eigentlich? Dann sagen die, ja, der eine war fünf, der andere war sieben und so weiter. Dann sage ich, okay, und dann seid ihr irgendwann immer rausgegangen mit euren Kumpels, habt euch draußen auf der Wiese getroffen, habt zwei Schuhe oder zwei Kartons aufgestellt und das war euer Tor und da habt ihr drauf gespielt. Und der eine war Jürgen Klinsmann, und der andere war Oliver Kahn oder Franz Beckenbauer oder wie sie alle hießen oder Pelé oder Maradona. Genau, ja, genau so war es. Da hatten sie Trikots an, haben gespielt und man hat die WM 1990 nachgespielt oder so und hat man ein Tor geschossen. Und dann habe ich zu dem einen gesagt auch, gesagt, oh, wenn du da damals ein Tor geschossen hast, mit acht, neun Jahren, wie war es? Wie hat sich das angefühlt? Und dann hat er gesagt, ja, das war total geil. Wir haben, wir haben gejubelt und wir haben den Jubel nachgemacht und so. Und dann sage ich, okay. Und wie viele Leute haben applaudiert? Wie viele Leute sind draußen gestanden haben geklatscht? Und er guckte mich bloß so an, und er hat schon verstanden in dem Moment, was ich sagen wollte. Ja, natürlich kein Mensch. Und so, ich siehste, Und das ist das, das hast du gemacht. Da ging es nur um dich. Du hast die Tätigkeit für dich gemacht. Das heißt, das Tun war die Erfüllung. Nicht das, was du dafür bekommst. Und Christin, du kennst vielleicht diesen Satz, ähm, der Applaus ist das Brot des Künstlers. Das ist so ein, so ein, altdeutscher, so ein altdeutscher Spruch. Ich finde diesen Satz ein absolutes Desaster. Weil, schau mal, wenn der Applaus, das Brot, also die, die Ernährung des Künstlers wird, dann macht er sich abhängig vom Applaus. Das heißt, dann machen wir uns abhängig von der Bewertung durch die anderen. Und dann tun wir eigentlich irgendwann nur noch das, was die anderen von uns gerne hätten und wollen und nicht mehr das, was wir eigentlich wollen. Das heißt, wir tun es nicht mehr für uns, sondern wir tun es, um was zu bekommen. Und ich stelle fest, dass sehr viele Menschen sehr müde sind in ihrem Leben und dann fehlt eben die Disziplin und das alles, was du sagst. <lacht> weil wir uns verausgaben, um etwas zu tun. Wir tun nur noch um zu. Ja? Wir lernen nicht mehr, wir lesen kein Buch mehr, weil wir ein Buch lesen, sondern damit wir mit dem Inhalt irgendwas tun können. Ja? Ich kenne das von mir selber auch. Ja? Ich, ich habe das selber bei mir vor einigen Jahren entdeckt, dass ich Bücher nicht mehr gelesen habe, weil ich diese Bücher lesen und genießen wollte, sondern weil ich mir gedacht habe, ah, okay, da steht bestimmt ein toller Satz, dann kannst du beim Seminar verarbeiten, vielleicht ist da eine Übung, dann kannst du Leuten hier helfen dann kannst ein Video draus machen und dann einen Podcast draus machen. Es geht nur noch um zu. Wir versuchen immer, irgendwo hinzukommen. Und das ist so ein Verhalten, ich nenne das das additive Verhalten. Das heißt, wir versuchen immer noch eins draufzulegen. Also additiv von Addition plus, 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 plus. Und wir haben so ein altes Erfolgsdenken, wo wir glauben, wenn wir dann mal genügend Dinge aufeinandergelegt haben und aufgestapelt haben wie so ein Sandwich, dann sind wir irgendwann mal fertig, dann haben wir irgendwann genug. Dann sind wir irgendwann genug. Ja, also das heißt, eine normale Schulbildung reicht nicht. Du musst natürlich aufs Gymnasium. Natürlich aufs beste Gymnasium brauchst du ein Abitur. Nicht irgendein Abitur, sondern ein gutes. Dann nicht einfach eine Ausbildung, sondern eine gute Ausbildung. Am besten studieren. Nicht irgendwo, sondern an der besten Uni. Natürlich nicht ein Bachelor, sondern ein Master. Dann noch ein zweites Studium. Dann nicht einen normalen Beruf, sondern Abteilungsleiter. Nicht ein Auto, sondern ein gutes Auto. Ein zweites Auto. Nicht eine Wohnung, sondern ein Haus. Also weißt du, es wird immer weiter aufeinander gestapelt. Und irgendwann haben die Leute gemerkt, wow, wir haben uns jetzt so viel Wohlstand und so viel Besitztum auch erschaffen, aber wir fühlen uns trotzdem leer. Und dann fehlt die Energie. Und das ist das, wo ich gerne hin möchte. Das Geheimnis liegt in der Subtraktion. Ich habe das, hab das vorhin kurz besprochen. Ich habe ein Buch geschrieben, ein aktuelles. Das heißt Die mentale Revolution. Das kommt jetzt ganz frisch raus. Jetzt am 2. Februar kommt es raus. Und in dem Buch wird unter anderem auch das beschrieben, wo hier dieser dieser Mindset-Wechsel auch ist. Das heißt, weg von diesem, ich muss irgendwo hinkommen, was ansammeln, was bekommen, damit es mir mal gut geht, sondern ich muss subtrahieren, ich muss loslassen. Also die Schlüsselfrage wäre an der Stelle, wenn du dein Problem, deine Herausforderung, die du im Leben momentan hast, nur durch Subtraktion, also durch weglassen, lösen könntest oder dürftest, was würdest du loslassen? Das ist eine spannende Frage, mit der man sich mal beschäftigen kann. Also will ich das wirklich... Geht es wirklich nur um mich bei der Sache oder tue ich das, um irgendjemand zu gefallen, um irgendwo hinzukommen, um irgendwo genug zu werden, um irgendjemand zu werden, äh, anstatt der zu sein? Naja, und die dritte Frage ist banal, will ich das? Da geht es natürlich dann wirklich fokussiert um das Ziel, aber da haben wir vorhin schon drüber gesprochen.
0: Danke für deinen Einblick in diese geniale Erfolgsgeschichte. So wertvoll für die Zuhörer. Vielleicht willst auch du dein Business aufbauen, dein Wissen endlich monetarisieren oder dir passive Einkommensströme kreieren. Falls du dich zu Beginn damit überfordert fühlst, kann ich dich beruhigen. So geht es am Anfang vielen Unternehmen, denn genau dafür gibt es Experten, die sich schon jahrelang darin auskennen und die dir schneller helfen können, dich zum Ziel zu führen. Wenn du dein Business selber online aufbauen willst, dann habe ich hier noch fünf wertvolle Tipps für dich, die auch dir dabei helfen werden. Erstens, du brauchst eine klare Positionierung oder Gegenpositionierung. Denn dadurch weißt du genau, wo du stehst. Du weißt immer, was du sagen kannst. Und die anderen Menschen verstehen dich und wissen, wobei du ihnen helfen kannst. Zweitens, möglicherweise musst du lernen, Beiträge Und Texte so zu schreiben, dass andere Menschen genau verstehen, was es bei dir gibt, welches Problem du lösen kannst und was die Lösung wäre, dass andere Menschen sich bei dir melden. Dann hast du immer mehr Interessenten und immer mehr Buchungen. Und drittens, solltest du vielleicht auch Videos machen, dann darfst du auch lernen, Videos so zu schreiben, zu lesen, zu sprechen, zu durchzuführen, dass andere auch in deinen Videos hängen bleiben, bis zum Schluss zuhören und mehr von dir wissen wollen. Und viertens, mit der richtigen Social Media Struktur weißt du genau, wann du was zu tun hast. Du bist immer sichtbar, du bekommst immer regelmäßig Buchungen und dein Online-Business ist wirklich 24-7 sichtbar und buchbar. Und fünftens, wenn du mal nicht in die Handlung kommst, weil du Ängste hast oder feststeckst oder dich Unsicherheit lähm oder du dich fragst, ob das, was du sagst, gut ist, ob es Menschen gibt, die das brauchen, ob man dir zuhört, ob du genau richtig bist, dann könnte es sein, dass alte, nicht dienliche Glaubenssätze dich daran hindern. Diese darfst du finden lösen, liebevoll gehen lassen und neue dienliche Glaubenssätze in dich einladen und integrieren. Und damit startest du dann richtig durch wie eine Erfolgsrakete, wie eine Verkaufsmaschine. Du bist sichtbar, du hast Spaß, du hast Freude, bist authentisch und dein Business wird mehr und mehr wachsen. Wie du das machst, lernst du in meiner kostenfreien Masterclass Am Dienstag und Donnerstag 20 Uhr, die ich dich heute einladen möchte, melde dich zu meiner Masterclass an für Unternehmer, die genau das lernen, wie sie ihr Mindset und ihr Marketing so aufbauen, dass sie Erfolg in ihrem Business auch jetzt online haben. Denn jetzt ist die richtige Zeit für Digitalisierung. Jetzt wird alles digitalisiert, was es zu digitalisieren gibt. Die Experten werden jetzt wachsen und ihre Reichweite aufbauen. Sei also du auch jetzt dabei und beschäftige dich damit. Ich lade dich also immer Dienstag und Donnerstag zu meiner Masterclass ein. Melde dich über den Link dazu an. Dann schicke ich dir den Zoom-Link eine halbe Stunde vorher zu und du bist mit dabei. In der nächsten Folge spreche ich mit Steffen Kirchner weiter über seine Erfolgsgeheimnisse. Er wird uns verraten, welches Tool auch er im Profisport und für die Großkonzerne benutzt, womit auch diese Menschen mehr Erfolg mit Leichtigkeit aufbauen können. Ein einfaches Tool, was auch du anwenden kannst, um mehr Erfolg zu haben. Erfolgstypen, der Podcast für alle, die ihr Businessleben erfolgreich meistern wollen mit den inneren Prinzipien zu mehr Erfolg. Mein Name ist anne Christine Holm. Ich begleite Unternehmen bei ihrer Transformation für ihre Online-Präsenz, für ihren Erfolg auch im Online-Business. Schön, dass du bis zum Ende dabei warst. Folge mir gerne auf meinem Social Media oder in meiner Facebook-Gruppe Online-Akademie, wo ich viele Tipps gebe, um sich auch digital aufzustellen, um Wissen zu monetarisieren, um sich ein passives Einkommen aufzubauen, um etwas zu haben, was man auch den Kindern vererben kann und ein wirklich leichteres Leben aus der Freude heraus zu leben. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, schau auf meine Homepage. Ich freue mich auf dich.